0: Qual a diferença entre o poste, o bambu e a mulher?
1: O poste dá luz em cima e a mulher dá luz embaixo. Mas e o bambu? Ah, o bambu <risos> é o coquetel que você vai ouvir no Barman das Olas Vagas.
2: Eu sou Felipe Romano.
1: Eu sou Gustavo Zafaroli E
2: eu, Alei Leistajete. Sinta-se em casa, você é o nosso convidado especial deste programa. Aceita um bambu coquetel?
0: E você, vai beber o quê?
2: Começa agora, Barman das Horas Vagas, cultura alcoólica para amadores. (risos) Ah, olha que início, esse início é... Que, que coisa mais baixa, né, mano? Contando piadas aqui na abertura desse programa, mas é, não tem como não as... descontrair Não né? tem, não tem como, a... não tem como não associar aí essa, é, esse é o Barman das Horas Vagas, começando aqui com mais um episódio, episódio 24 da terceira temporada, Bambu Cocktail. E aí, Ale, tudo bem? Tudo bom com você. Lembra dessa cena da menininha é cena... aí tirando o grande mestre Silvio Santos?
1: É uma cena clássica, né, cara? Uma cena clássica. Aliás, eu sinto muita falta do Silvio Santos, viu? Porque na época dele não tinha guerra, não tinha nada, né? Silvio Silvio Santos é um cara que faz falta. Vamos lá, WhatsApp? Tudo certo. Quem ainda não pegou a referência, bota no YouTube aí. Bambu
0: Silvio
2: Santos. Não, bota bota no YouTube nada. Quem não pegou a referência, fica até o final desse programa, que eu vou botar aqui. Eu vou vou, vou botar aqui. (risos) Nós vamos, vamos botar aqui no final. No final do programa eu coloco. Mas é isso aí, cara. Isso aí é o bambu coquetel, bambu coquetel que não tem absolutamente nada a ver com, com o Silvio Santos, obviamente, né? Mas é um coquetel muito classudo, vamos dizer assim, né? Um coquetel chique, né? Típico dos clássicos, um coquetel límpido, um coquetel bem elegante e muito fácil, né, de preparar até, né? Se for se for ver bem, assim, é daqueles bem fáceis de preparar. Antes de passar a receita para vocês, eu queria lembrá-los, né, que nós temos ali a nossa página no Instagram, né, @podcastbhv, e lá a gente fez um, um formato de conteúdo chamado desafio e você vai beber o quê? Esse formato é muito bacana porque ele pode ser executado, né, ele pode ser como se fosse uma brincadeira, que ela pode ser feita por qualquer pessoa, não necessariamente com a gente, né, você pode aí fazer com, com quem você quiser, então eu vou aqui rapidamente contar aqui como que é esse desafio e você vai beber o quê? Você primeiro vai preparar um coquetel e mandar esse coquetel para alguém que você quer desafiar e o desafio é pegar um dos ingredientes desse coquetel e preparar um novo coquetel e aí nessa brincadeira você pode aí, aí infindável, né? Você pode combinar aí até quantos coquetéis você vai querer preparar, ou então quais, é, se tem que ser um coquetel dentro de um espectro determinado, se tem a limitação de alguns ingredientes. É uma brincadeira que vocês mesmo podem aí criar as próprias regras e vocês também podem nos desafiar. Se vocês quiserem ter aí o seu conteúdo também na nossa página do Instagram, é só mandar ali uma mensagem para nós em qualquer... ou nos posts, ou é um, uma mensagem direta, você manda... Anda lá desafiando a gente e a gente prepara um coquetel e devolve para você um coquetel novo, marcando sempre a hashtag, lembrem-se, sempre a hashtag e você vai beber o quê? Então vamos lá a receita, bambu coquetel. Tem um ingrediente aqui que a gente nunca utilizou dentro desta... Desta, desse formato aqui do podcast, né? Ah, já foram
0: 23 episódios e ainda tem um
2: ingrediente novo pra, pra episódios
0: colocar,
2: né? Esse episódio aqui foi inspirado também num material que a gente fez para o Instagram, que o Zapa vai comentar também, né? Depois a gente vai falar sobre ele lá na, na história. Mas vamos lá. Para preparar o seu bambu cocktail, você vai precisar de 45ml de vinho de Jerez fino. 45 ml de vermute seco, um traço de angostura bitter e um traço de bitter de laranja. Essa aí é a receita clássica do, do bambu cocktail. Então, para preparar aí o seu, o seu bambu cocktail, você vai no mix glass com muito gelo, colocar todos os ingredientes no mix glass, você vai mexer para diluir e resfriar, e aí você vai servir aí numa taça previamente resfriada, decorando aí com um twist de casca de limão siciliano. É isso aí, muito fácil, muito simples a execução. Ele tem uma peculiaridade esse coquetel aqui, que ele é feito, né, com dois vinhos, se a gente for ver, né, o vinho de fino ele é um vinho fortificado, mas ele é um vinho, e o vermute seco também é um vinho, né, então ele, o que que faz dele, né, esse, essa, essa combinação desses dois ingredientes, ela tem um coquetel muito complexo, um coquetel cheio de, 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 de camadas aí, de sabores, mas ele é o um, é um, talvez de todos os coquetéis que a gente apresentou aqui, ele tem o teor alcoólico mais baixo. Ele é um coquetel que ele até engana, assim, tamanha a, a complexidade dele, você acaba nem percebendo que ele não é um coquetel forte, assim, daquilo que a gente reconhece como forte, né? De, de ele alto,
0: não tem, alto teor alcoólico. Destilado,
2: né? Isso.
0: Ele é uma, o spirit, né? Em inglês que fala, é. a, a base alcoólica destilada, ele não tem, né?
2: Isso, então ele é um coquetel que tá dentro aí daquilo que a gente tá vendo de de, de tendências e moda não é, esse é o motivo que a gente escolheu ele ele, para esse programa, é porque ele é muito bom, muito gostoso, e levanta muito assunto, muito bate-papo, mas de fato ele é um coquetel de baixo teor alcoólico, né, comparado com os outros coquetéis apresentados aqui Música
0: para começar essa história de hoje falando que o bambu coquetel ele tem muitas versões e consequentemente muitas histórias de origem bem conflitantes né pode-se dizer que o bambu veio do Adonis que é um outro coquetel de Jerez mas que usa vermute doce ao invés de seco embora tem quem faça o bambu com vermute doce também então é tudo um pouco confuso né entre essas muitas variações temos sempre uma mistura essa parte sempre se mantém, que é a mistura entre vermute com o herês, que são dois vinhos fortificados, né, como o Romano também já falou, e a inclusão de bitters, e cada barman foi achando um jeito, uma mistura, uma quantidade de cada, quantidade de bitter, variações, até achar o equilíbrio perfeito do, do drink. Uh, a primeira aparição de um coquetel com o nome de bambu em jornais Foi lá de 1886 e depois em 1904, alguns anos depois já, ele já era uma bebida bem famosa, inclusive sendo vendido em garrafinhas, né? garrafinha do coquetel pronto, que era era meio moda na época nos Estados Unidos isso, né? nós falamos algumas vezes, alguns episódios ele entrou no livro Stuart's Fancy Drinks and How to Mix Them e até então ele ainda era feito com vermute doce na receita pelo menos nessa primeira aparição em livros de drinks ele era com com, com vermute doce né? o o vermute italiano em 1908 ele aparece no livro do William Bobfi, The World's Drinks and How to Mix Them e aí sim tem essa receita utilizando o vermute seco hoje já é bem estabelecido, assim, no mundo da coquetelaria, que o drink adonis é feito com jerez e vermute doce e o bambu é feito com o vermute seco. Então, como o Romano já falou também, a gente passou a receita aqui dessa combinação um para um com vermute seco, que é a mais clássica, a mais tradicional, a mais utilizada hoje em dia. Lembrando que a gente fez uma. Uns, alguns episódios, né, lá no Instagram, o Romano que fez, é, comemorando a semana do. do Jerez, né, Romano? Que foi o Fino A3, né?
2: Isso, é uma, era uma trilogia que a gente participou já há dois anos que a gente participou de um do evento. Oficial Mundial, que é a Semana Internacional do Jerez. O nosso conteúdo en- entrou do calendário oficial de eventos dessa, dessa semana. E o um negócio bem legal, porque... Por que eu tô falando isso? Porque qualquer pessoa pode criar um evento nessa semana que ele será ali divulgado no site oficial do mundo inteiro. Tem, é bem legal, eles colocam um mapa, mapa mundi, com os pontos né, do mundo inteiro. Estão tão promovendo eventos para fomentar o consumo, então né, valorizar o consumo, então até divulgar o que que é o Jerez. E dentro né, das inúmeras variações, né, que a gente vai chegar a falar disso no bate-papo, mas a gente escolheu ali um dos tipos de Jerez, que é o Jerez fino, e aí nessa minissérie, nessa trilogia, né, a gente apresenta três coquetéis. Então são dois anos que a gente participa, nós temos lá no nosso Instagram seis coquetéis, Para vocês prepararem com um herês fino. E um deles é o o bambu. O bambu tá lá. Se vocês quiserem ver um vídeo.
0: Você fala do Adonis também lá,
2: né? O Adonis foi no primeiro ano. Eu acho que. Primeiro ano tá o Adonis. Como existem
0: variações em em drinks com com herês, né?
2: Tem o Jabber Rock, que também é bem legal esse esse coquetel. Tem outros lá que eu não lembro. O Reburrito. Bem... todos fáceis hein? de fazer, todos.
0: Bom, e o que se aceita hoje em dia é que o barman alemão, Luis Eppinger, ele havia trabalhado em São Francisco e foi convidado a trabalhar no Japão Lá no Grand Hotel de Yokohama, para entreter, né, para fazer bebida para os turistas que estavam é, negociantes, chegando tudo no Japão nessa época que o Japão tinha acabado de, de abrir as portas né, para o mundo, a economia e tudo. Então, lá no Gran Hotel de Yokohama, eles contrataram um, bar, um barman uh, já conhecido tudo, para fazer os drinks. E o que se fala é que ele levou para lá o coquetel Bambu e lá no Japão fez muito sucesso entre os estrangeiros. E que daí voltavam para o país falando sobre o drink e tudo mais, né? Então, assim, o que, o que acham é que ele inventou o bambu em São Francisco ainda, provavelmente. É por isso, já estava em jornais da região na, nessa época. E quando ele foi lá para o Japão, ele levou o, a receita lá para lá. E, e esse estranho nome, né? O bambu. A gente fez até ali uma brincadeira no início e tudo. Fala o que pode ter vindo da música Under the Bamboo Tree do cantor Bob Cole, mas as datas não não batem. Seria até mais provável que a música tenha se baseado no coquetel, que era muito famoso na região onde ele começou a cantar, do que o coquetel ter vindo dessa música. Então, na verdade, é que não se sabe direito. Direito não, né? Não não se tem uma ideia de como que surgiu esse esse nome. Mas é é uma mistura, né? É um coquetel feito com ingredientes espanhol, e um francês criado por um alemão que trabalhava no Japão. Poderia chamar (risos) até... É, isso né? isso eu eu achei muito engraçado
1: (risos) quando vi isso também. Pô, então, inclusive a a confusão dessa dessa origem aí do do drink que o Zapa contou até do próprio cara, né? Imagina, o cara alemão que foi viver em... Estados Unidos, depois foi trabalhar no, no Japão, e aí falei, caramba, né? E aí eu fui olhar o hotel, né, cara? Que hotel maravilhoso. Vocês viram o hotel?
2: Hotel, velho. Hotel barato. Tá lá, tá
1: lá até hoje, né?
2: Que é, tá, coisa. Mudou tá, tá.
1: Que... de nome, acho só, né? Mas tá lá. Que hotel maravilhoso, cara. Eu entrei lá, eu fui, eu fui olhar o bar. Que bar, cara. Assim, aí eu, quando eu olhei o bar, eu fui olhar o cardápio. Eu falei assim: olha, acho que se eu der uma sugestão baseada aqui no que esse hotel né, inspira, a pessoa vai ter que tomar o drink. Estou usando o terno, entendeu? <risos> então, senão, senão ela não vai conseguir viver a experiência. Mas que hotel maravilhoso, cara. É, e aí eu falei: pô, o que, que a gente podia fazer, né? Fiquei pensando no que eu podia oferecer. Eu falei: pô, eu acho que eu vou ficar no Japão mesmo, né? Apesar do cara ser alemão. Né, vivendo em Estados Unidos e depois ir para o Japão eu acho que eu quis ficar por lá mesmo mas eu, eu, eu queria colocar uma coisa bem, bem diferente assim, né? eu estava dando uma pesquisada e eu vi um sanduíche que a gente pode fazer duas versões dele que eu achei muito legal que é o Dirt Sandwich esse, esse, esse sanduíche é muito simples dá para fazer a versão doce e salgada eu vou fazer a primeira versão salgada que é com pão de brioche ali. então você pode pegar ali o pão o pãozinho de brioche um pão de brioche de qualidade né? bem amanteigado Fofinho, cheiroso, né, bem aromático. Você vai pegar aquele pão e aí você vai fazer o quê? Você vai passar um pouquinho de maionese nele. É, você vai colocar. outra é, até salivei, ó. Você vai colocar um, <risos> um, um, um pouquinho de maionese. Você vai colocar um, um omelete, que ele é meio adocicado. Lembrando que esses, essas quantidades, essas porções, eu vou explicar tudo lá no Barbento das Horas Vagas. É, ponto com, tá? Lá no, nas indicações, lá na, na, na descrição do episódio vai ter tudo isso que eu estou falando aqui. Então esse pão de brioche com a maionese bem, é, bem caprichada ali. Você vai colocar esse, essa, essa omelete e vai colocar camarões empanados. E por cima você coloca uma saladinha de repolho temperadinha e tal. E corta esse pãozinho quadradinho ali, quase como se fosse mini canapés. É maravilhoso esse negócio aqui. Eu não fiz, mas eu vou ter que fazer esse cara aqui, porque eu achei fantástico. O, o outro, que é uma versão doce, que também dá pra, pra, pra fazer, é o mesmo pão, só que é o seguinte: olha que simples e fácil e maravilhoso. Você vai pegar esse pão de brioche e vai passar nele um, um chantilly com um toque de baunilha, né? Você vai bater o chantilly com açúcar e um toque de baunilha. Você vai passar essa. vai caprichar, né? Nesse, nesse creme de chantilly e vai colocar frutas picadas. Você vai colocar fruta. você pega um pedaço de manga, abacaxi, kiwi, morango, uva sem caroço e fecha o pão, cara e você tem esses sanduíches maravilhosos. Então, eu queria deixar essas duas opções que eu acho que são bem legais aí, para tá 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 ali no Japão, né? Eu não vou dizer que tá dentro do hotel, porque não não vai rolar esse tipo de coisa nesse hotel, mas eu acho que é uma, uma, uma coisa legal, fácil de fazer, eu fiquei preocupado com a praticidade, e isso aqui é muito fácil de fazer, e pô, é a cara do Japão, e vai combinar direitinho aí com o Bamboo Drink.
2: E foge um pouco daquilo que a gente tem como a primeira ideia do, do que seja uma comida japonesa, né? Total! Sushi. Comida muito japonesa é sushi sashimi, né? Pois é. Muito é. mais do que isso, né? Muito, <risos>
1: muito, muito mais, muito mais.
2: E, e aqui, ó, só fa- voltando ali de novo na, na, nessa trilogia aí do Fino a 3, lá também nós temos harmonizações com todos os coquetéis feitos com herês que a gente apresenta ali é um mini formato de um programinha que a gente tem a receita, o coquetel, a história e a harmonização, tudo ali em um minuto para você, então se alguém quiser outras sugestões de como harmonizar esse coquetel, pode ir lá que tudo que tá lá também vai bem muito obrigado a Lê e agora tá chegando aí Gui Ferrari com a pergunta do ouvinte que é, hoje vem do Fernando Muniz vamos ouvir Codex no BHV. Apresentação, Guilherme Ferrari.
3: Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo de volta. Esse é o Barra Codex no BHV. Eu sou o Gui Ferrari e estou aqui para tirar a sua dúvida sobre o nosso universo da coquetelaria. E obrigado ao nosso querido trio romano, a Lei Zapa, pelo espaço cedido para o Barra Codex aqui no Barman das Horas Vagas. Hoje eu vou responder a dúvida do Fernando Muniz, que perguntou Existe alguma participação oriental no mundo da coquetelaria? Fala, Fernando, tudo bom, meu cara? Olha, tem sim, viu? A gente podia falar aí, horas, sobre os, os profissionais de origem oriental, é, ingredientes que vêm da culinária tailandesa, chinesa, do Japão, uh, além de um mercado gigante de destilados, principalmente whisky, né? O whisky japonês ganhou um renome mundial aí nas últimas décadas e a China também, por incrível que pareça, é um dos maiores consumidores de whisky escocês. Mas eu queria falar para você, Fernando, e para você, ouvinte, sobre o que eu acho que é a maior contribuição é, do mundo oriental para o mundo da coquetelaria. Essa contribuição, na minha opinião, é o serviço, é, o estilo que é usado para fazer coquetéis, a postura atrás do balcão. É, o cuidado com ingredientes e com o gelo atrás do bar. E aí quando a gente fala de serviço, fala de trabalho, é, a gente tem que dar crédito pro profissional, pro bartender do Japão, pro bartender japonês. A coquetelaria no Japão é um pouquinho mais tardia, é, um pouquinho não, é bem mais tardia do que em relação aos Estados Unidos e Inglaterra, até porque é, esses dois países testemunharam a gênese da coisa toda ali, né? Uh, mas ali pro início do século 20 quando a gente vê... O Japão um pouquinho mais moderno Um pouco mais aberto para o mundo é, Existiam muitas incursões militares por lá E as americanas faziam parte Essa era uma época bem complicada pro Japão Que tava de sistema de governo novo E aí veio de algumas guerras Com China, Rússia, Coreia Enfim, é, tava bem complicado E tinha americanos por lá é, E aí onde tem estrangeiro Você vai ter hotéis também E tem um hotel específico que era conhecido como Grand Hotel em Yokohama. Acho que o hotel não tem mais esse nome, mas ele fica em Yokohama ainda. Que é uma baita região portuária lá e na época já era muito importante pro pessoal. né? Todo o marketing, toda a troca entre países se fazia via navegações ainda. E aí nesse hotel tinha muita gente de fora do país, logicamente. E então existia a necessidade de ter um bar nesse hotel. E esse bar precisava ser parecido com aquilo que se via nos hotéis da América E logicamente o bar precisava servir coquetéis então Então dá pra gente falar que a gênese da coquetelaria no Japão Ela já vem num nível muito alto, né? que é o nível de hotelaria internacional Muito bem, a coisa começou ali com o dono do hotel atrás do balcão fazendo os drinks que ele conhecia e aí aos poucos foram aparecendo ali trabalhadores japoneses que aprenderam a a estar dentro de um bar de coquetel e fazer os drinks e absorver aquela cultura ocidental. Mas muito bem, fazendo um fast forward né, na história, quando a gente vê o Japão não passou por um período de lei seca, então ele não teve lá muita mudança nessa área da indústria. É, não rolou muito investimento nisso também, até por conta da Segunda Guerra, né? E o ser bartender, né? O, a coisa da profissão, seguiu assim sem ser é, muito alterada durante muito tempo pro japonês. É, o Japão não teve essa coisa de speak easy, dive bar ou um monte de rótulos de vodka saborizadas diferentes ali na prateleira nos anos é, 80, 90, enfim, num certo sentido, o mercado japonês ele seguiu um tanto quanto uh, isolado. Mas isso aí preservou esse estilo antigo de fazer as coisas. É, então, dentro desse estilo japonês, as coisas elas são feitas com calma, com muito apreço, com respeito ali pela matéria que você está trabalhando. Dá pra dizer que tem aquele ar de arte pra executar o drink, sabe? Uh, e aí, algum tempo atrás, com o renascimento da coquetelaria ali nos anos 2000, com o Dale groff a, a Audrey Sanders, é, Sasha Petrasky, Jim Mihan, né? Aquele pessoal que é, é, meio que ressuscitou. A, a mixologia, é, o profissional de bar do lado de cada mundo, ele começou a olhar um pouco mais atento para esse estilo japonês, é, porque era justamente esse estilo né, muito refinado que estava sendo resgatado naquele momento, era aquela forma pré-proibição ou pré-industrialização da coquetelaria, é, era coisa feita de madeira realmente artesanal e era isso que os bartenders que estavam... É, fazendo esse movimento de coquetelaria nos Estados Unidos, estavam procurando essa forma artesanal de tratar a bebida e os ingredientes. Uh, e aí esse estilo ele é muito mais do que a vestimenta social ali do, do, da gravata borboleta, o suspensório atrás do balcão, né? Uh, esse estilo realmente ele é sobre precisão, ele tem a sua cerimônia, tem aquele senso de servir muito bem o convidado e de buscar uma certa perfeição o estilo japonês, além de ele executar com perfeição o coquetel, ele busca exaltar a hospitalidade, né? o que eles chamam lá de omotenashi. É, posso estar tá falando besteira aqui, mas é uma tradução meio livre ou um pouco mais próximo do que a gente tem aqui. é Omotenashi pode significar esse senso de hospitalidade, beleza? Eu acredito que por não haver um, um salto muito grande na cultura de coquetelaria no Japão, essas coisas que a gente via em hotéis antigos, elas se preservaram. Uh, e praticamente tudo que a a gente conhece de coquetelaria clássica, né? Da onde vem os drinks e tudo mais, tem origem ali em, em grandes hotéis antes da era da proibição, em grandes hotéis, grandes bares e salões daquela época. E aí, além de preservar é, tudo isso, o profissional japonês ele aperfeiçoa a técnica e o serviço atrás do balcão. Então, no Japão existe um verdadeiro refinamento da coquetelaria, até no sentido físico mesmo. Enquanto em mercados como o nosso aqui se pensa muito em sabor, em ingredientes novos, em toda a parafernália que isso envolve, lá no Japão é preciso anos para o cara poder se aperfeiçoar e assumir um papel de bartender ali no balcão. Então antes de pensar em pirar na batatinha lá com espuma, com drink carbonatado, né, o cara precisa ser perfeito na técnica. E aí é por isso que a gente vê bares no Japão sendo tão bons em coquetéis clássicos e tão bons em serviços. Eu, particularmente, eu tenho minhas ressalvas quanto a isso, quanto a essa obsessão pela perfeição. Eu procuro sempre seguir uma linha mais solta nesse sentido. Mas esse reconhecimento do bartender como um profissional que é especialista, um profissional preciso, aquela figura que se agiganta atrás do bar, e tudo isso vem de absorver essa cultura do bartender japonês. Eu diria que a coquetelaria japonesa é mais sobre atitude em si do que sobre ingredientes. Lógico que hoje ingredientes com origem orientais, tais como chá, folhas, fungos e tudo mais, é amplamente usado. Mas ainda assim eu diria que essa coquetelaria é mais sobre a atitude de como executar essas tarefas. E sobre esse estilo, a gente usa ele muito mais do que a gente percebe, sabia, Fernando? Por exemplo, você já tomou um Negroni ou um Old Fashion nos bares aí que vem com aquele gelão, né? Esse gelo sólido, ele não é uma invenção do Japão, mas esse lance de cortar e esculpir o gelo na hora ali, tudo feito na hora, isso vem da cultura de bar no Japão. Lá não é tão comum os bares terem a própria máquina de gelo. Então, todo dia, o bar recebe o seu bloco de gelo, encomenda um bloco de gelo ali, esse bloco ele vem translúcido E é com aquele gelo que eles vão trabalhar Mais ou menos como a gente fazia aqui em cidades do interior Na cidade do interior a gente pedia o leite Na porta, né? Vinha um leiteiro com Você deixava lá a jarrinha e o cara vinha Trocava para uma jarra cheia pra você Lá mais ou menos a mesma coisa, passa o caminhãozinho ali O carrinho que entrega o gelo pro cara do bar uh, O dosador, por exemplo Que a gente usa hoje em dia no bar também vem do formato japonês. Se você procurar rapidinho aí no Google, vai dar para ver a diferença entre o digger americano, né, o dosador o digger, e o digger japonês. Então o americano ele tem uma boca bem larga para derramar rápido dentro do copo, enquanto o japonês ele é mais comprido e mais estreito, que dá mais precisão para você medir ali o volume do líquido. Só que isso também requer mais precisão para servir a bebida sem derramar. Então você tem que ter um trabalho mais cuidadoso. Outra coisa que vem do estilo japonês é a valorização do destilado que é usado na receita. Então, como o Japão vem de uma escola muito clássica, essa valorização do destilado para eles é muito importante. Então a gente passou por um período aqui em que era preciso adicionar um monte de coisa colorida e doce no coquetel. Acho que um coquetel que ilustra bem essa época é o Apple Martini, né? Tem que ser verdinho, tem que ser doce, enfim. E aí, enquanto isso, no Japão, se um drink leva bourbon, ele vai ter aquelas notas, aquele gosto de bourbon. Se ele leva vodka, eles fazem com que seja possível sentir as características desse destilado dentro do drink. E aí isso, quando o bartender... É, americano, vamos colocar assim, ele começa a olhar de uma maneira mais atenta para o estilo japonês, essa valorização do destilado dentro do Copa ela se estende para o bartender contemporâneo aqui. Então hoje sim, se busca sempre um equilíbrio entre os fatores dentro de um coquetel e essa filosofia, claro, veio de lá. A grande real, Fernando, é que hoje a coisa é bem misturada no sentido de influências e ainda bem, né? Eu, eu particularmente acredito que quanto maior a variedade nesse sentido melhor. Então sim, existe uma grandíssima influência oriental na coquetelaria. e eu acredito que sem ela a coisa não seria tão legal como é hoje. Beleza? Fernando, muito obrigado por trazer esse assunto aqui pra gente. Obrigado ao ouvinte pela companhia de sempre, claro, ao nosso querido trio. Esse foi mais um Barracodex aqui no BHV. Você pode me achar no Instagram, no guiferrari.13 ou no YouTube também, lá no canal Barracodex. Um grande abraço e te espero na próxima. Tchau, tchau!
2: tá aí, olha que mais uma aula aí pra nós aqui do Gui Ferrari, muito obrigado Gui Ferrari pela sua disposição e por todo esse conteúdo e riqueza de informações que você vem aí aportando dentro do nosso podcast, e quem se deu bem aí Quem, quem, quem que se deu bem, quem se deu bem foi o Fernando Muniz, que vai ganhar Aí a cortesia do Vigabar, que é o nosso parceiro dessa temporada, oferecendo um coquetel cortesia lá para ele no Vigabar. O Vigabar que fica localizado aí na rua Bacaitava Que número? 186. 186, lá no Brooklyn, em São Paulo. É só aparecer lá que eles já vão saber que você, Vitor Muniz, tem direito ali a pedir um coquetel aí, a sua preferência dentro... né? dentro da carta aí dos coquetéis no Viga Bar, tá legal? Um abraço, muito obrigado e espero aí que a gente se encontre aí qualquer dia aí tomando um coquetel lá no Viga. Mas, ó, e o que eu queria ver aí, ó, as raízes deste podcast, de certa forma, as raízes deste podcast, de certa forma, elas estão lá no Japão também, sabia? Talvez nem o Zapa nem o Alê saibam disso. Eu não, sabia,
0: não sei não. mesmo. Eu tenho raízes italiana e espanhola, japonesa não. É, não, as raízes do
2: podcast, né? Eu também. As minhas raízes no Japão é. não chegaram tão longe, acho que as minhas raízes. Por quê? Onde tudo isso aqui começou? Começou num vídeo. Num vídeo que eu assisti no YouTube de um bartender japonês esculpindo uma pedra né, de gelo, ah, transformando... você fala sempre dele, né? Eu falo sempre, vocês já viram até esse... É muito legal, porque assim, eu fiquei encantado com essa coisa da, da cerimônia, né? Isso é típico japonês, cara, é tudo se transforma num ritual, né? E aí, a partir dessa, desse vídeo, né, que ele pega um cubo de gelo grande, assim, como esses que o, que o Gui Ferrari acabou de, de mencionar na resposta dele, e Ele vai com um picador de gelo manualmente transformando um cubo numa esfera. É um trabalho escultural. Eu fiquei ali, né, admirando ali a a precisão e a habilidade do cara com aquele picador de gelo fazer naquela esfera pra servir um uísque japonês com aquela esfera super minimalista e super elegante, assim, eu fiquei encantado com essa, com essa atmosfera, né, que eu falei pra... Ele, outro dia eu, que eu mostrei pra um bartender nesse vídeo, ele falou, é, mas vai fazer um negócio desse dentro de... Eu falei, claro que não é, né, isso aqui não é pra você fazer num bar aí de, de, de noite, né, eu falei, isso aqui o cara tá fazendo num hotel a terça-feira, às três e meia da tarde, sabe, o negócio... Aqui. Que não não tem ninguém ali, né? Mas o cara tá lá fazendo Você ouve ali as batidinhas no gelo E vê o cara preparando E por causa desse vídeo eu comecei a assistir Incansavelmente Eu tenho dessas, né? Eu vejo um negócio que eu gosto e eu vou até Até eu ver todos. Eu vi todos os vídeos de japonês. Bar... Coisa muito específica, né? Bartender japonês. Não era qualquer. Bartender japonês preparando gelo. E não era nem o um coquetel, era só o gelo. Eu via vi... Né, dos caras fazendo gelo cristalino. Gel... Então aí tá aí as raízes. E depois do gelo passou, aí as bebidas e tal. E eles têm essa. Essa coisa muito... Vocês já viram já, o bartender? Eu vídeo de
0: bartender. esse que você mandou. Tô... É, eu não, sou vídeo,
2: cara. Não, não fiquei sem dormir vendo todos os Nossa, vídeos. Nossa, cara, é, vocês têm que, que ver todos, cara. Porque, assim, deles preparando os coquetéis. Sabe como é que eles preparam os coquetéis? Eles vão lá, pegam a garrafa, né? Por exemplo, vou, vou preparar aí o, o, o bambu, né? Eu sou um bartender japonês, vou preparar o bambu. Eles pegam... Ele tem a forma certa de abrir a, a garrafa, a tampa... E aí eles seguram a tampa da garrafa, né? Na mesma mão que eles seguram a garrafa. Servem, né? Pegam o digger, né? O medidor ali. Servem. Servem é, ou no mix inglês ou na coqueteleira. e Depois eles colocam de lado o medidor. E aí eles pegam um paninho e secam a boca da garrafa. E fecham a tampa. Cara, esse negócio de secar a boca da garrafa... É fundamental para você que tem bar em casa e faz um coquetel, por exemplo, com Campari, que é que como eu o posso co- dizer um...
0: o control também tem. Isso, é né? control. control é um
2: você faz o um coquetel hoje, depois você fica uns três meses sem usar aquela garrafa, você não consegue mais abrir aquela desgraça, mesmo com a porque cristalizado. Porque cristalizado. Né? É, né? é. que você
0: começou a falar, eu lembrei. É. Eu, eu lembrei fica da nojento, da né, fica... Do é. que eu, eu
2: não limpo
0: a boca da garrafa. <risos> Vou começar a fazer isso.
2: Não, quer dar uma de bartender em japonês, você tem um paninho ali do lado e você... Ó, é. Te, é.
1: A, a família inteira vai olhar pra você meio esquisito, assim, mas <risos> só você sabe o porquê. O porquê.
0: <risos> mas eu acho que isso tem bastante a ver com a cultura, né, japonesa. Total.
1: você pegar uma
0: coisa Total. pra fazer, você vai se dedicar ao máximo e, e fazer bem feito, né? Porque... Não, é, mas isso, eles são assim tudo, selo, né? né? Isso, né? é. 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 Dica pra fazer. Às vezes até, até demais, né? O Gui, o Gui Ferrari até falou um pouco sobre isso, né? Às vezes até passa um pouco do ponto, né? Você quer sentar no balcão e pedir uma bebida, às vezes você não quer que o cara faça todo um negócio no lisancer isso, é. 15 minutos pra te servir o, o whisky com gelo, né?
1: Não, inclusive tem um tem um filme de um diretor que eu gosto pra caramba, cara, que é aquele. Raio é, Miyazaki sabe o que ele faz uns, Miyazaki, é? Hayao Miyazaki ele faz uns desenhos animados, sabe? ele faz um monte, ele tem desenho nadar com pau, que ele faz tá? e tem, um, tem um desenho agora que eu não me lembro o nome, cara que inclusive tem essa coisa do bambu mesmo que ele é, o, 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 o cara vai pegar o broto do bambu eles tem todo um, que nem você falou no começo, aquela coisa do ritual, né? né que eles têm todo um cuidado, todo um processo, etc Aí ele vai colher lá o broto de bambu, aí nasce uma... Do broto do bambu sai uma, uma figura encantada lá e tá? tal. Enfim, só falei do diretor, que é um cara que eu gosto bastante, e aí lembrei do bambu, que é o que sai a figura encantada lá. E você já conhece? Vocês conhece o diretor ou não? É, eu já ouvi falar assim, cara. Que ele faz aquele viagem de... viagem de Shihiro, Shihiro, né? Shihiro,
2: é super legal. Isso, esse... viagem de é, é Shihiro. Então, sei. Totoro, é, eu estúdio...
0: Ah, aquele estúdio, né, japonês, que tem todos esses... É, isso, Túmulo tu... dos Vagalumes também é deles, é bem isso, legal. Isso, o Reino dos,
1: o Reino dos Gatos, Princesa Mononoke,
0: é, tem, é bem legal isso,
1: esse. Isso. Esse cara é ele... tá cara. Tá na hora das indicações, mas já dá para deixar de indicação aqui esses, esses filmes todos desse estúdio aí. Cara, é demais assim. Não tem erro. Qualquer um, qualquer desenho que você pegar dele para ver, você vai vai se encantar. É bem legal mesmo. Qualquer um.
2: Maravilhoso, então. É, e, e, e você, você sabe quem que é a Izumi Honda?
1: Não.
2: Já ouviram falar na Izumi Honda? Ah,
1: moto? Não. <risos>
2: é, então, cara. Essa aí, sabe o que que é essa pessoa? É outra combinação entre bambu e o Japão. Ela é a Japinha que contou aquela piada pro Silvio Santos.
0: <risos> ela chama Izumi ah, Honda? É ela?
2: <risos> é ela? <risos> Cara, é, ela chama Izumi Honda, cara. É, ela foi, faz pouco tempo aí, é. ela foi. Ela foi. Alguém ela é de Santa, ela é isso? Ela é de Santa Catarina, ela foi candidata vereadora lá. Ela é, cara, virou uma personalidade uh, aí, mano. É, é. Vou de é mim, qualqui...
0: eu sou a menina do
4: bambu. É isso? Não, é coqui... é, não é
2: qualquer um, né? Que, que dá uma desaforo <risos> dessa no Silvio Santos, pô. Izumi Honda, se você está ouvindo esse programa, entre em contato com a gente. Eu te, dou, eu te dou um coquetel grátis lá no Viga, se você me ligar aqui.
1: Aí, ó. Só que você tem que chegar lá pra ele lá no Viga, para falar, e o bambu? E o bambu? Uma coisa que a gente não falou e tem a ver com,
0: com bebida, né? É saque, é outro ingrediente que a gente nunca entrou. Podemos pensar em fazer, né? Seria uma boa a gente pensar em um episódio de saque e tudo, né? Tem, ó, tem
2: um ingrediente muito, muito bom, cara. Mas é muito bom mesmo que é o yuzu. Esse yuzu ele é uma fruta que faz, a, faz o papel do limão nos coquetéis. Tem um monte de coquetéis, agora é, tá em alta, em alta. É Tendência total. Tem coquetéis com essa fruta japonesa chamada yuzu, ou yuzu, nem sei como é que pronuncia.
0: Agora que você falou, eu lembrei de uma cerveja que eles colocam. Elas colocam isso, na verdade. A Japas Cervejaria é feita por três meninas. Aqui brasileira, descendente de de, de japoneses, e elas só fazem cervejas utilizando ingredientes japoneses. Tem uma com wasabi, eu acho bem gostosa. E você falou, parece uma laranjinha, assim, um limãozinho amarelo. Eu já tomei essa cerveja que elas fazem também, as japas
2: fazem cervejas muito gostosas. É, hum. fenomenal, fenomenal, cara. Coquetel com yuzu, cara, pede, pede, pede que você tem que experimentar. Então, chegou a hora aqui de chamar um convidado especial aqui no Barman das Horas Vagas, que é o Bernardo Pinto, um especialista em Jerez. Inclusive, foi através dele que eu conheci o vinho de Jerez. É, hoje não tem Lardocibar, hoje não tem Beba Que Lá Vem História, né? Então, tem esse quadro especial sobre Jerez e a coquetelaria com Bernardo Pinto. <música>
4: Alô, Romano, Zapparoli, Ali, e você que está em casa escutando Barmen das Horas-Vagas, aqui é Bernardo Pinto, especialista em Rerez e professor de alguns cursos aqui no Brasil de vinhos, diretor técnico da importadora Zahil e estudante do Instituto dos Master of Wine. E com esse monte de sigla e nome, o que realmente interessa é que eu vim a convite da turma do Barmen das Horas-Vagas para contar para vocês sobre os vinhos de Jerez e a coquetelaria. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Espero que este programa seja um sucesso como vem sendo todos os outros. Bom, você que está aí em casa já ouviu falar de Jerez? Já tomou algum coquetel feito com Jerez? Pode até ser que sim, sem nem ter se dado conta, hein? Olha lá, porque Jerez, apesar de ser parte do mundo dos vinhos tem um papel importantíssimo nessa retomada da coquetelaria que a gente viu acontecendo nos últimos 15, 20 anos, talvez. E a coquetelaria tem um papel fundamental na retomada de Jerez, que vem acontecendo mais ou menos nesse mesmo período. Jerez é o nome de uma cidade no sul da Espanha, na Andaluzia, muito pertinho ali da, da costa sul da Espanha, né, que dá de frente para a África. É, e é um lugar que, ao longo de milênios, foi sendo colonizado por diferentes povos. Cada um desses povos que vivia ali deixava uma marca no jeito de fazer o vinho local. Porque, de fato, é um dos poucos lugares no mundo, talvez seja o único, em que, ao longo de 4 mil anos, nunca se deixou de fazer vinho. Nem quando era dominado pelos povos do norte da África, que são de religião muçulmana, então que, teoricamente, não consomem álcool, né? nem nesse período, deixou-se de fazer vinho por ali, havia uma produção contínua. Então uma região que acumula uma história longuíssima e esse monte de influências diferentes foram adicionando camadas vai no jeito de fazer vinho que fazem com que o vinho de Jerez seja mesmo especial e diferente. Bom, é, é diferente in, in, inclusive porque é um vinho que é feito com técnicas muito raras, vai eu ia dizer únicas, porque de fato, como se faz ali em Jerez, não se faz em lugar nenhum. Mas tem uns outros lugares do mundo que tem um pouquinho dessas técnicas. A mais importante de todas é um negócio chamado véu de flor. Então esses vinhos, ou alguns desses vinhos, porque estão, tem vários estilos em Jerez, ficam durante anos embaixo de uma capa de leveduras, uma capa de... da mesma família de leveduras que faz as fermentações. E isso, ao redor do mundo todo, normalmente é um problema. Quando começa a surgir essa capinha em cima do vinho, essa própria levedura aí vai começar a transformar o vinho em outra coisa, né? vai mudar as características do vinho. E em Jerez, como isso é consistente e constante, né? como o tempo todo, todos os anos, praticamente durante o ano inteiro, essa capa existe e existe de forma uniforme e espessa, é, essa influência da, da flor, né, da levedura, flor é como eles chamam lá em Jerez, é muito marcante é, e faz com que o vinho tenha uma característica é, própria e única, ao invés de ser um, um defeito, né? ao invés ele ser alterado daquilo que ele ia ser, ele se torna de fato um vinho especial. Tem muitos estilos diferentes em Jerez, então também tem alguns que não tem essa capa de levedura, não tem essa influência da flor, é mas que, de qualquer maneira, são envelhecidos longamente. Outra técnica importante, de Jerez, é a soleira, que vocês talvez conheçam por causa da produção de rum ou de outras bebidas, e que foi inventada logo ao lado da cidade de Jerez, na cidade de São Lucas de Barrameda. Essa mistura constante de vinhos, o tempo inteiro misturando os vinhos, e tirando sempre para engarrafar aquele que seja o mais velho, a parte da mistura, que seja a mais velha de todas. Então, isso dá para os vinhos uma uniformidade e uma complexidade muito grande, porque em qualquer momento que você tem um vinho engarrafado, você tem ali um estilo próprio e único, e tem micro quantidades de vinhos de muito tempo atrás misturadas, bem amalgamadas pelo tempo, fazem com que esses vinhos sejam mesmo especiais. Na coquetelaria, o Herês tem um papel muito importante, que é justamente de incorporar no coquetel todas essas camadas que algumas dessas coisas que acontecem ali dão para o vinho, né? seja a flor, as leveduras, ou seja esse envelhecimento através de soleira, fazem com que o vinho ganhe umas camadas que vão ser muito úteis para os coquetéis, porque vão ter profundidade mesmo, né? porque vão ter uma, uma grande riqueza de sabores. Assim como acontece talvez com um whisky muito envelhecido, os vinhos de Jerez tem essa capacidade, mas quando a gente fala dos vinhos que tiveram envelhecimento com flor, eles têm um perfil tão diferente, tão único que é muito difícil, se não impossível, substituir o Jerez nessa, nessa composição de sabores que é um coquetel. É, de fato, os rezes do estilo fino fino ou manzanilha, que são os que são mais marcados pelas leveduras, são vinhos com um sabor único. Vai, Nem vinhos de outro, outros lugares do mundo que também tem um pouquinho dessas leveduras tem esse sabor tão marcante, essa característica tão marcante. Eles tendem a ser quase salgados. E e como são vinhos fortificados, né, que tem um teor alcoólico adicionado, são são vinhos que recebem adição de destilados de uva, esses são vinhos que, se provados sozinhos pela primeira vez ou nas primeiras vezes, eles deixam as pessoas um pouco assustadas, assim, meio salgado, magrinho, eles não são macios e também alcoólico, né. Então quando a gente gente usa isso no coquetel, o coquetel ganha porque tem todas essas texturas e sabores raros, E o vinho também ganha porque, na mistura de ingredientes de um coquetel, ele perde talvez ou ou se encaixa melhor e não assusta tanto as pessoas. Então o coquetel é uma ótima oportunidade para se conhecer o Jerez e o Jerez é uma ótima oportunidade de acrescentar ao coquetel elementos de sabor e de textura que são especiais. Então se você não conhece um coquetel com Jerez, vale a pena ir até o seu bar predileto ou ouvindo aqui a turma do Barmin das Horas Vagas experimentar receitas. Tem alguns clássicos da coquetelaria, daquele momento áureo, né, que, em que a maior parte dos, dos livros de referência e dos clássicos foram produzidos ali na virada do século XIX para o século XX, que são baseados em Jerez. Tem dois em especial, que são o Adonis e o Bambu que são coquetéis que são relativamente simples de fazer, é, são combinações de diferentes rezes com diferentes vermutes e que mostram muito desse potencial, né, dessa forma que o Jerezs tem de brilhar com tão pouquinho, inclusive, né, de forma tão minimalista. Então vale a pena testar. Agora, se você está no Brasil e quiser ir provar num, num, num bar, né, um coquetel feito com Jerezs, é, São Paulo eu diria que é hoje, de fato, o lugar mais fácil disso acontecer. Não que não haja bartenders pelo país produzindo coquetéis com reês, mas, de fato, é, um, é uma coisa bastante isolada. Se a gente vai a uma das outras capitais, a gente pode encontrar coquetelaria excepcional, mas pouquíssimas pessoas usam consistentemente o redes. Enquanto que, em São Paulo, os principais bares da cidade já há alguns anos vêm mantendo pelo menos os clássicos, mas gente como o Fábio Lapietra, a Michele Rossi, o, o Thiago Banhares junto com o Alex Mesquita, no Tantan, o Spencer, o Spencer Amereno, nos grandes bares da cidade vem fazendo coquetéis, de fato, baseados em relês ou com o relês como ingrediente para desenvolver seus cortes autorais já há alguns anos. Realmente vocês têm a possibilidade de provar a habilidade deles em em inventar coisas ou pelo menos de tomar um clássico com alguns dos melhores releases do mercado. Hoje já tem talvez uns oito, umas oito vinícolas representadas no mercado brasileiro que vão possibilitar que vocês provem diferentes estilos de relês também. né? É, vale a pena experimentar e se vocês quiserem saber mais sobre Jerez, vocês podem me seguir no Instagram no Bernardo Bebe Vinho facílimo de lembrar é, ou podem acompanhar também as, os cursos e formações que muitas vezes eu dou em associação com aquelas escolas que eu tinha mencionado né? o, a Wine School, para o WST para os cursos oficiais de Jerez Algumas das escolas formadoras de profissionais do mercado. Mas qualquer coisa é só mandar uma mensagem. E se tiverem dúvidas, se quiserem informações também sobre os vinhos de é só dar um alô. E assim que eu tiver uma chance, eu respondo. Eu espero que tenha ajudado vocês a descobrir esse vinho e não a confundir mais a cabeça. E se vocês precisarem de qualquer coisa, é só dar um alô. Romanos, Aparoli, Ale, muito obrigado pelo convite. E eu espero vê-los em breve. Um abraço e até já.
2: Muito obrigado, Bernardo. Muito obrigado mesmo por esse... Por essa aula que você deu aqui no nosso podcast. E para você que está ouvindo e gostou e quer saber mais e quer acompanhar, eu reforço aqui o convite de segui-lo nas redes sociais e procurar aí escutar uma palestra dele, ver onde é que ele dá aula. Segue lá, Bernardo Bebe Vinho. Gostei desse Instagram aí. (risos) Bernardo Bebe Vinho, para mais contato, mais informação do Bernardo. Tá legal? Vamos seguindo aqui então com o programa. Então, é uma coisa realmente curiosa, porque é um vinho, né, super tradicional, né? Você pensa, meu, tem 3 mil anos a produção desse vinho. Uhum. E eles falam que é o mesmo vinho, né, de 3 mil anos, que é aquilo que é o esquema das soleiras, né? Todas as outras variações, né, do Jerez, esse extra seco até o, aquele vinho Oloroso, é, né? doce, né? Aquele, ah, vinho, doce, né? o doce, uhum. aquele vinho, o doce, aquele vinho Moscatel, Pedro Pedro Jimenez ali. Então tem fino, amontilhado, oloroso, palo cortado. Olha quanto tem médio cream, pale cream, Pedro Jiménez e o Moscatel. Então tem é um leque de variações. Enorme. E aí, como é que eles fazem isso aí? Eles colocam os barris empilhados. Normalmente em três camadas, tem outros que fazem outros andares, né? Isso, isso é o esquema de soleira, né? Onde eles empilham esses barris para envelhecer o vinho. Soleira, porque o barril que tá no solo é o barril onde o vinho tá pronto. E o barril que tá mais acima então tem a primeira fila, a segunda ah, fila é o é mais barril no... é o é mais jovem. Uhum. Então eles né, dizem que O barril que leva ali os vinhos mais antigos, que há 3 mil anos o vinho tá lá, entendeu? (risos) Porque eles vão misturando os vinhos. Então ele pega... Quando sempre um pouco do anterior, né? Vinho Jó, Ele esvazia, então eu esvazio uma porcentagem do, do barril que tá no solo. A mesma quantidade de vinho que eu retirei, eu vou colocar de vinho que tem no andar de cima. E aí, a mesma quantidade do vinho que eu tirei do andar de cima, eu pego do andar ainda acima, que é o vinho ainda mais jovem, e coloco. Então, eles vão envelhecendo esse vinho em escalas, misturando sempre com o vinho anterior. Então, você imagina o que 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 você não tem aí, né? De sabor e de né? De envelhecimento desse vinho. Isso é uma boa técnica, um bom jeito de você conseguir uma, uma estabilidade, uma regularidade... No sabor do vinho, porque você não tem muito essa coisa das safras, né? Que aquela safra foi assim, assado. Você tem aí uma, um balanço onde todas as safras, mais ou menos, conseguem ter o mesmo padrão. É
0: legal e É legal isso da tradição que você tá falando aí, 3
2: mil anos fazendo é. isso, né?
0: Para chegar nessa perfeição que é hoje em dia. É... E só falando, nessa região da Andaluzia mesmo, tem aqueles cavalos andaluzes, né? Também. Que também, né, clássicos, assim, é, milenares, participaram de batalhas em Roma, tudo, foram também, através de cruzamentos, feitos nessa região. É, um pouco mais para cima, mas ainda na Espanha, temos os ramons, né, o presunto cru, tudo o cuidado que tem com o porco, o que, que ele come, come aquelas bolotas, né, para depois ficar curando meses e meses. Eu acho que isso também tem um pouco. A ver com a, com a idade da, da civilização lá na Europa, né? É, é umas coisas clássicas, assim, que a gente, aqui no Brasil, não não chega nem perto, né? Agora tá começando algumas coisas de terroir, de vinho, até com cerveja mesmo, nesse mesmo esquema de levedura, queijo, tem muita gente em Minas. É, não sim, só em Minas, sim, né? Mas... mas se profissionalizando de uma forma tomando cuidado com o local, com o terroir também, né?
2: Nós estamos chegando lá, se você pensa, tem umas trufas agora que descobriram, trufas brasileiras, né? Que você pega, pô, isso aí é é a questão mesmo da da, você criar uma tradição e uma cultura. Isso isso que eu ia falar,
0: é algo a ser criado, não adianta chegar e falar, não, aqui no Brasil também tem, porque o Brasil é muito novo, né? E até essas culturas que a gente começou a ter agora também são coisas novas, que alguém trouxe ou da Europa, ou do Japão, né? Da, da, da África. E agora Sim. começando, né? A gente falando aí de Jerez, é coisa que tem 3 mil anos que eles fazem desse jeito. Então, os caras já começaram a perfeição, é, né?
1: E o legal é esse acidente aí, né? Da flor, que foi responsável pelo sabor, né?
2: É, uma, uma, é um olhar também, né? Atento, né? para você imaginar, é. o que o um negócio era, pode ser considerado, ai, ah, putz, aí estragou, vamos jogar tudo fora... Pera opa, peraí. É uma impureza, é, não, é, não é uma impureza. Peraí que isso aí tem alguma coisa a agregar aqui. E, e, e não se trata também, né, você falando de tradição, que o Brasil tem muita coisa que, 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 que a gente recebeu de outros lugares, isso é fundamental, porque a tradição ali andaluza, ela é, meu, teve 800 anos de ocupação árabe naquela região. 800 é, o... não é oito meses, é. é 800 anos. É, tem de uma é nome, né? né?
0: Jerez de la Fronteira é. tem a ver com isso, né? Era a região que separava os
2: mouros dos, dos, dos cristãos, né? Ali no sul. É, de uma outra cultura ali, enriquecendo a cultura, né? Aquilo que a gente... Existe essa frase, né? Andaluzia é onde a Espanha é mais espanhola, né? Porque tem essa, essa coisa fundamental ali, dessa né? desse aporte também, né, que que os mouros levaram lá. Você vê a arte toda, toda a arquitetura, Sim. toda essa coisa, né. Se você pega é, e começa a ver isso com bons olhos, o Brasil é o lugar mais incrível para você ter uma criação de uma cultura gastronômica ou né cultural mesmo, não só gastronômica, mas em todas as outras áreas, né, para você criar tradições. É, novas, né, dentro da consequência uhum. dessas misturas, né.
0: Então, mas eu acho que agora, que nem eu estava falando, já mudou um pouco, né. Tem pessoas, pessoa que igual lá na, lá na Serra da Canastra, né, o pessoal abraçou a ideia de fazer queijo lá, local e não é exportar, mas é vender para fora, para outras cidades por o... com com um certificado de origem. Eles, eles agora se
1: orgulham do que estão fazendo lá no local, né. É só
0: um dos exemplos aí
1: que que... Pois é, e eu não entendo eu não por que, por exemplo, que o queijo da canasta não conseguiu, sabe, avançar. Quer dizer, eu até entendo por porquê, né? Porque é um queijo maravilhoso, né? E a gente fica preso aos queijos importados, etc, né? E a gente tem um queijo maravilhoso no Brasil. Mas o problema, na verdade, começa lá atrás, né? É uma coisa política, é, 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 é vontade política, até pouco tempo atrás você não podia nem transitar com o queijo de Minas para São Paulo, né? Você sabia disso, né? Não, eu não sabia não. É não, mesmo. Não, pode, não podia, Não pode. Não pode. Se você transitar com o queijo de, de, da canasta para cá, você não pode, porque ele é um queijo... É, como é que fala? Ele não tem... É por conta de normas, especificações...
2: Sanitárias, é, é, Isso, é.
1: exatamente. Normas sanitárias. Não pode. Não pode. Tanto é que esse queijo da canasta aqui, inclusive eu comprei um hoje, <risos> é, aqui na, na... É, é. Eu comprei um hoje aqui no meu bairro, aqui o cara vende, ele vende o queijo enrolado num saquinho, ele não tem nada, não vem com selo de inspeção, é né? nada, entendeu? O cara tra... Eu sei que o cara traz de Minas o queijo, só que isso é errado, né não pode, etc, etc, etc.
2: É, estamos caminhando aí, temos muito que aprender ainda, mas é bom, porque a gente já vê, já vê que existe um movimento, né? existe um interesse é, de preservar essa... Pô, imagina, eu sigo uma menina lá que faz é, café, ela é a quarta geração da família que produz um café assim, assado, não sei o quê. Isso, pô, é fundamental, cara, é fundamental que você aí que tem um... Você que reclama do negócio do seu pai e que é... E quer sair para fazer outra coisa, né? Não, cara, ó, se você tem tradição na família de produzir alguma coisa, cara, investe, investe e, e né, transforma aquele negócio numa tecnologia atual, mistura é, um pesquisas seu, né? e tal, é, 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 e vai nessa, cara, é. porque é assim que...
0: Mas isso que eu quis dizer também, você falou aí, quatro gerações, né? Imagina esses caras do Jerez, 3 mil anos, quantas gerações? É, então, é isso que eu falo, né? Foi assim que <risos> eu comecei é. o assunto. Não tem como comparar. É. O Brasil tá engatinhando. Né? Tem. Brasil tem umas eu tem. Temos coisas. Eu muito acho todas, também, o mas tá
1: muito no começo ainda, né? Eu acho que é cultural também, viu Zapá? Porque lá os caras já já de quanto tempo, que nem a gente tá Você falando, de quanto tempo vem essa tradição né? Então é cultural pro cara No Brasil, acho que, aqui acho que a gente, acho não né a gente, a, a, As pessoas elas, elas dão muito mais valor Na escala industrial, né Do que a escala é, ali da região Ou o, o, o pequeno produtor Isso é uma mentalidade Tá começando, que nem se falou mudado, tá é, é, mudar, Tem mudado, tem né? Jundiaí é, ainda é um bem, ele, é, ele é cidade
0: grande, mas é bem interior em algumas coisas E aqui tem crescido muito isso consumo local e pessoas novas aí, até a minha indicação vai ter a ver com isso.
2: Último bloco deste programa, deste episódio aí, que foi super aí, cheio de curiosidades, né? Super rico em informações para você Mas o Barman das Horas Vagas ainda não se despede aqui Antes disso a gente tem que deixar aqui as nossas indicações culturais para você dar continuidade nesse programa aí Em, outros, em outras áreas, em outros é, espectros Quem quer começar?
0: Pode ser eu Vou Primeiro falar uma, uma curiosidade Eu tava assistindo semana passada o Godzilla vs King Kong Eu assisti com, com meus filhos é um filme legal de ação né? da hora é da um filme hora isso legal aí. de ação assim. e, eles, e eles falam da teoria da, da Terra Oca que eu, que eu nunca tinha ouvido falar e eu citei no nosso programa do,
2: era do era, o, o, Dark and Storm, isso, Dark Storm, Dark Storm. É o programa
0: do Dark Storm e falam que o, eles vieram da Terra Oca tanto o Godzilla quanto o King Kong e outros já, lagartos gigantescos e tem a ver com o Japão também que a gente está aqui falando, né? É, mas a minha indicação... O Godzilla, é... o
2: Godzilla sempre vem para esse programa aqui do Bar das Vagas. <risos> verdade, né? é verdade, é verdade,
1: é verdade, falar. né, cara? Sempre Eu, falando. Não, o
0: ele aparece sempre por aqui, né? Mas a minha indicação mesmo é uma visita bem legal, chama Pé do Morro. É uma fazenda, né? Um sítio no pé da Serra do Japi, pro lado de Cabreúva. Então, dá pra vir de São Paulo, meia hora tá chegando, pra quem mora na cidade de São Paulo. E ele faz queijos. Então, é bem a ver com isso que a gente tá falando. Ele é bem... tá especializado, especialista em queijos. E tem lá um... tipo, no um café da manhã, no, no pé da serra, né? Chama Pé do Morro lugar. Você fica lá, ele vai servindo os diversos tipos de queijo. Ele tem... é tudo feito com as leveduras locais, né? No ambiente. Mas é um estilo... É... azul, né? Com fungos azuis, tipo hum. gonzola... gonzola é... é, queijo azul. Queijo azul. Blue aí cheese. Tem, blue cheese, tem, tem tipo brie, com aquela camada mais por fora, e totalmente cremoso já por dentro, pela degradação né, das enzimas. Tem tipo fresco, é... É um passeio, uma visita bem legal e dá para conhecer um pouco dessa dessa nova onda aí, né, que tá surgindo. Tem gente muito boa fazendo, fazendo coisas é, por aqui. Muito
1: bom. Quando o Zapa falou aí do Godzilla, eu até achei que ele fosse deixar alguma coisa de cultura pop japonesa, né? E eu vou deixar a cultura pop japonesa, né? Apesar de eu ter falado do, do Hayao Miyazaki, dos tá? filmes, dos desenhos, eu vou deixar um outro aí que é da, da, da nossa geração, não sei se do Zappa, nem sei se do Romano também, tá eu, eu, eu me entregando aqui. É, <risos> mas é, é um clássico da, da, da cena pop japonesa, que é o filme, eu deixei ele estar tá na íntegra inteirinho, que chama Ultraman Mega Batalha na Galáxia Ultra.
2: Ultraman, eu sei que é, mas não é da minha, é época, da minha não,
1: época não, viu? É, não, também não né, é da minha já época Já, o
0: Jiraiya, a Changeman, daí já... É,
1: nessa época eu já tava, indo pra, tava procurando emprego, eu acho Já daí... <risos> 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 Eu tava procurando emprego Mas eu vi, eu, vi, eu vi muito Ultraman e tal, né? Só que esse filme ele não é antigo, esse filme é de 2009 A série, né? Do, do Ultra, a série, Os Ultras, na verdade, que são vários, né? É muito famoso e tal, então esse daqui... Que é o Ultraman Ultra Mega Batalha, ele é bem legal, ele faz essa... Ele revisita, né, essa série clássica dos anos 70, se eu não me engano. E é bem legal, bem legal. Então, eu vou deixar lá o Rick inteirinho do Ultraman Mega Batalha na Galáxia Ultra.
2: Pô, que legal. Ainda bem que foi... Ó, a gente não combina, hein, as indicações aqui... E hoje foi bem balanceado dentro daquilo que a gente falou, porque eu vou indicar, a minha indicação é totalmente espanhola, cara. eu tô aqui pra Não, indicar duas coisas, é. Duas coisas espanholas aqui. É, de tudo aquilo que a gente falou de tradição, né? E vocês vejam que essa produção do Jerez, ela gira, para aquela região, ela gira muitos outros negócios, né? Ela fomenta muitos outros negócios que orbitam ali em torno do, do, do vinho, né? Do Jerez. E uma dessas coisas é que você precisa de um vinho. Você precisa do quê? De, um, de uma garrafa e você precisa de um rótulo, né? para aquela garrafa. E você precisa depois vender esse vinho. Então você precisa pro, fazer uma propaganda desse vinho. E assim como no universo da, 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 dos destilados, né? A gente tem muito essa coisa dos cartazes. Muita essa coisa gráfica, essa divulgação gráfica, né? Tem até, a gente também já falou aqui, já passou por aqui, por aquela Galeria Campari que tem lá em Milão, né? Que mostra toda a produção gráfica do Campari, que é um dos mais fortes, né? Tem os calendários que eles fazem, etc e tal lá. Então, na Espanha ali, no sul da Espanha, em Andaluzia, não é diferente. Existe ali uma tradição enorme dos cartazes, e dos rótulos né, que foram produzidos todos esses anos aí. E tem um professor que eu achei aqui na internet, um professor chamado Henrique Lopes Marim, ele é professor da, da Universidade de Belas Artes de, de Granada. Ele fez uma das teses lá que ele fez, foi publicada numa revista, uma revista eletrônica, se não me engano, de tese, uma revista científica, né? É chamada é, Imaz Desenho em espanhol. E mais desenho. Eu vou deixar lá no vagas.com na área de indicações, vocês vão entrar lá e vão poder ler o artigo que ele escreveu sobre a história de, de um grupo chamado. um grupo de artistas gráficos, né? chamado Proyectos, Proyectos Gráficos Mamelon. Mamelon é o nome de, da praça, se não me engano, da praça central de Rez, de Rez de la Fronteira. Então, esses artistas provavelmente deveriam ter o ateliê ali né, nesse endereço, né, nessa praça. Então, ele resgatou toda a história desses artistas gráficos de Jerez, que tinham a sua produção toda baseada né, na na cultura do vinho de Jerez. Seja rótulo, seja cartaz, e tem lá ilustrado, né, esse artigo está ilustrado, é muito interessante de ver a produção gráfica daquele lugar ali. E a outra coisa que eu vou deixar, que é lá de Andaluzia também, né? Natural de Andaluzia, é o Paco de Lucia. Paco de Lucia, conhecem Paco de Lucia? Violonista, né? Violonista, violonista, Conheço, toca o toca um violão, cara, uma guitarra, uma guitarra flamenca que é inacreditável. Um cara é. É assim, você quer um dia tocar violão? Primeiro você tem que ouvir esse cara e falar assim: ó, tem alguém? Tem alguém que sabe tocar violão. Eu vou aprender. É, é nesse nível, assim. É Paco de Lucia, um dos maiores guitarristas, né? já falecido, né, mas um dos maiores guitarristas de guitarra flamenca que existe. Se você ainda não conhece, ouçam. Vale, é. vale, vale a pena. E se você já o conhece, ouçam também, porque é inigualável. Tá legal, pessoal?
1: Muito bem. Deixa eu só fazer uma correção aqui, Romano. Eu falei que o Ultraman é é dos anos 70, mas não é, não. É dos anos 60, tá? Ele começou a passar alguma coisa deles aqui no Brasil nos anos 70 e 80. Eu assisti nos anos 80, óbvio, né? Mas ele é dos anos 60. É isso. Legal, cara. Muito bem.
2: Valeu por você ter ficado até agora conosco. Siga aí o Barman das Horas Vagas no Instagram, podcast BHV. Acessem o nosso site barmendashorasvagas.com para ter a receita, a harmonização, receita da harmonização, é, indicações culturais. Também pode olhar dos outros episódios, a arte, a capa. Acessem lá o nosso site, divulguem aí se você gostou desse episódio e como prometido aí, vamos, vamos, né? Vamos ouvir, vamos ouvir de novo aí o que que é a a ah, Izumi Roda falou aí pro nosso Silvio Santos. Aí, ó, ó, terminamos o programa como começamos, hein? Vamos lá. Um abraço, tchau. Tchau, valeu. Tchau, tchau. Até mais. É Santa Catarina, Catarinense.
1: Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher?
2: Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Tá bem besteira. Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Não, não sei.
1: O bambu. Não, é o o poste da luz em cima, a mulher da luz embaixo.
2: O poste da luz em cima, tá certo. A mulher da luz embaixo. E o bambu?
1: Canta cor.
4: (risos) Boca suja,
2: sem vergonha, sem vergonha.
1: E o bambu? (laughs) That's (laughs)
4: hell
1: I gave